0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui. Ceux qui eh bien, ne chirent pas dans leur ben comme Chris Paul lors d'un Game 7. Salut Vincent, salut Rémi.
1: Hello hey tout le monde. Toi. Pour avoir l'habitude des Game 7, t'inquiète, je gère. Ouais t'inquiète, <rire> sans tout
0: cas, on connaît. <rires> euh, du coup on va faire un petit hors-série qui va concerner euh, les deux Game 7 de ce dimanche soir Parce que bah, il va falloir qu'on en parle un petit peu C'était un peu une soirée historique euh, qu'on a pu voir euh, ce dimanche Donc euh, sortez euh, tranquillement de votre lit, faites couler le café Le reste on s'en occupe, c'est parti Alors les gars, première impression Et on va tout de suite euh, se focaliser sur le premier match du coup de la soirée Qui était donc Milwaukee à Boston au TD Garden. Et les gars, quelles sont vos, vos réactions suite à cette... Enfin, euh, déjà, c'était un beau match. Je pense qu'il était plus regardable que l'autre. <rire> au final.
2: Alors, on, on est d'accord sur, le... sur la regardabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais l'inventer. voilà <rire> bah, euh, du... du match. Euh, euh, clairement, c'était déjà mieux. Enfin, c'était plus intéressant que le deuxième. Le deuxième, il... enfin, bref, on en parlera plus tard, mais... Le premier, était quand même pas, pas de Vincent.
0: Reste ouais. calme, reste non. calme.
2: Non, <rire> je suis pas énervé parce que... Après, moi, je voyais... Enfin, moi, j'avais annoncé, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais annoncé que... que ça allait en Game 7 et j'avais dit Milwaukee ira gagner à Boston. Bon. <rire> Encore une fois, <rire> je me suis planté. Bon. <rire> <rire> euh, non, mais non, remarque,
0: attends, les, les, les pronos de la semaine dernière, ça a bien commencé sur la première
2: soirée. On avait été pas mal, on avait été pas mal, ouais. Mais après, ça, malheureusement, ça s'est arrêté. Euh, donc, euh... Moi, j'ai regardé le match, perso, le match, je pense que beaucoup de personnes étaient devant leur télé euh, euh, dimanche soir. Euh, on a quand même eu un, un match de basket, parce que d'un côté, il y a eu les Celtics euh, qui ont été vraiment euh, incroyables, et il y a quand même, de l'autre côté, il y a quand même Giannis, mais Giannis, trop seul. Clairement, c'est ça, moi, ce que je retiens le plus de, de ce Game 7-là, c'est que Giannis, bah, aussi fort qu'il puisse l'être, je pense que là, enfin, je même pas, je pense, là il était clairement trop seul, et en plus de ça, même lui, on, je pense qu'on a senti qu'il était aussi fatigué en fait de ses de, de ce, de playoffs.
0: Alors moi je l'ai pas senti fatigué, mais je l'ai senti euh, genre euh, il a réalisé pendant le match en fait que tout dépendait de lui et que malgré ses larges épaules, il pouvait pas forcément porter l'équipe à chaque fois. Parce qu'on l'a vu sur pas mal de séquences où il loupait des petits hooks faciles, et il a la main dans le cercle et en fait la balle roule autour du cercle et sort. Et ça d'habitude enfin euh, ça n'arrive pas tu vois. Alors que pourtant dans l'énergie etc. je l'ai trouvé euh, présent. Après bon bah forcément quand t'as la différence de score qui commence à apparaître, que tu vois tes coéquipiers lâcher, euh, forcément tu te bats plus. En tout cas physiquement je l'ai trouvé dedans. Dans l'implication. Ouais, je suis assez
1: d'accord avec Vincent en seconde mi-temps, j'ai trouvé que c'était compliqué euh, physiquement pour Janis, ça se ressentait. D'ailleurs, il a même dit lui-même en, en conférence de presse qu'il sentait qu'il avait les jambes lourdes. Bah, ça peut se comprendre, hein, Sur le plan de jeu défensif, euh, bah, on sait très bien que MiWiki compte sur lui. Et sur ce qui est du plan de jeu défensif, enfin offensif, euh, avec l'absence de Chris Middleton, bah ouais, comme tu dis, Gus, il doit avoir les épaules encore plus larges que d'habitude pour, euh, pour porter tout le monde. Donc euh, ouais, là physiquement, ça se sentait qu'il en a chié en seconde mi-temps. Pour faire un petit récap' quand même sur le match, parce qu'on va un petit peu trop vite là, on fait un petit récap' les gars. Euh, bon, premier quart-temps, si. Milwiki prend le lead 26-20 avec un très bon Janis, il est en 10-6-8 au premier quart-temps. Ah. Et après, c'est dans le second quart que, que Boston commence à rattraper. Euh, à la mi-temps, ils ont euh, 10 points d'avance à peu près, si je dis Huit. pas de bêtises.
2: 8 points, Huit, ok. 8 avec un, un petit, euh, une petite interception de Marcus Smart. Ouais. Un petit chute du milieu de terrain qui doit ah ouais. être 3 lancés.
1: 3, 3 avec une et... faute de Giannis de x je sais pas d'où ils l'ont sorti, mais enfin non, c'est...
2: Donc comme ça. Bah, 3 lancés, bah, t'en vois 3 et sur 3, et au lieu d'être à moins 5, t'es à moins 8. Bah, t'es à moins 8. Coup, ouais, tout à fait. Ça, ça en ça, même écart... un tournant.
1: Et c'est un écart ouais. qu'ils n'ont pas réussi à remonter après en seconde mi-temps, ouais. parce que après, ça s'est creusé. On était à moins 8. Pendant tout le troisième quart, on était à moins... entre moins 8 et moins 14, à peu près. Mm. Il y avait des moments où on sentait que Milwaukee pouvait le faire, et quatrième quart-temps, c'était plus possible. Grant Williams, il... Grant Williams a planté des 3 points sortis de nulle part. Euh,
2: ouais, est
1: euh, Pritchard, un... Pritchard la... pareil.
2: Ah. C'est ça,
0: l'adresse la... de... de Boston est, est indécente. Et d'ailleurs, ah, c'est ouais. le plus gros total de 3 points marqués dans une... Dans une euh, demi-finale de conf, ok, sur un match, ouais, C'est pas, ouais, pas et, surpris, euh, et... panier,
1: il était large de 5 mètres. Hein. Les mecs, ah, ils lançaient ouais, des cailloux et... dans l'océan.
0: Et puis, euh, on dirait que Milwaukee, eux, leur leur panier, c'était euh, c'était un rouleau de PQ, quoi. Donc, <rire> c'était ah, ouais, compliqué grave. de faire rentrer le ballon dedans. Ouais,
2: puis, euh, ouais. Milwaukee qui fait
0: 433.
2: Hein. Donc, euh, ah, ouais, non, 433. et, et c'est là ce que je disais au début, c'est quand je disais Janis trop seul. En fait, c'est ça, c'est que les mecs. Alors oui, il manque Middleton, ça c'est sûr, c'est une certitude que. Que bah quand ton deuxième meilleur joueur il est pas là, bah forcément ça change la donne. Mais les autres, les lieutenants, les Grayson Allen, les Pat Conanton, les Bobby Portis, les mecs ils ont pas été au niveau. Drew Lidée a fait non. son match. et pas un match correct, incroyable.
1: même si je trouve qu'il y a eu trop d'erreurs défensives en L seconde mi-temps.
2: Et là, il aurait fallu qu'il élève encore plus son niveau de jeu. Avec ouais. l'absence de Middleton, sur un Game 7, il aurait fallu qu'il augmente encore plus son niveau de jeu. Et ouais, après, derrière, les pas de Conanton, tout ça s'est passé à côté de leur match. À côté de leur pompe. Oh, ouais. Wesley Matthews, Grayson Allen, c'est passé à côté de leur compte. Et, et au final, il a final, pris très, très cher.
1: Hein. Bah,
2: et, et que ça soit déf même défensivement, même défensivement, il a pris cher. Ah mais c'était
1: surtout défensivement dont je parle, hein. ah, parce ah, que dans non, tous hein. les plans de jeu offensifs de Boston, il se retrouvait en 1v1 face à Jason Tatum, et sauf que Jason Tatum, bah, il doit faire 15 kilos et 15 centimètres de plus, et, et
2: surtout, il bah... a, il a
0: un, un Grayson Allen dans chaque cellule, donc... Euh,
2: ouais, ouais c'est ça, ouais. Non, c'est sûr, après, Grant Williams ça a été le facteur X, de toute façon, c'est très bien que dans les playoffs, quand il y a des matchs comme ça, et ben c'est pas, pas les superstars qui font gagner les matchs. Parce que les superstars, ils, ils, ils produisent comme ils ont l'habitude de faire. Mais par contre, c'est les facteurs X, c'est les mecs qu'on qu n'attend pas. Les lieutenants. Grant Williams. Et, et là, Grant Williams, alors après, euh, je sais pas ce que c'était le plan de jeu de Milwaukee, hein, mais Grant Williams, il fait 7 sur 18 en 3 points. Il n'y a pas un de ces tirs qui est contesté, hein les 18, non. il est tout seul. Ah ouais, ils sont 18, il a minimum il, il a minimum 1
0: mètre tu sais, même Et, les et bras au sont final donc
2: mètre. donc donc ils ont ils lui ont laissé ça, OK, mais quand le mec commence à mettre dedans, en fait, tu commences tu changes, tu commences à sortir quand même de dessus, tu vois. Euh, ouais. Peyton Pritchard qui est rentré qui a fait un qui a mis des tirs, un c'était une oui. très important ouais. et, et, Richard, et au, au final, final...
1: deuxième mi-temps, il a mis un step back depuis Harvard.
2: Hein. Il était 3 ah, mètres derrière là, là, la ligne, il vois. avait un défenseur sur lui, il en avait rien à foutre. Hein. Et, et du coup en fait c'est clairement à ce moment là enfin un petit peu avant déjà mais on savait que au bout d'un moment moi j'y croyais même plus pour Milwaukee en fait on savait que le match était plié limite ah, dès clairement. le début de quatrième quart temps on savait que le match il allait être plié et pour moi je voyais même pas du tout Milwaukee revenir c'était ouais, trop mais, compliqué
1: moi j'y ai quand même cru parce que du coup bah, moi je, que, je vous l'avais dit hein, moi j'aurais je, je préféré que Milwaukee passe donc je les ai quand même continué à les supporter jusqu'à la fin et je m'étais dit que c'était pas impossible mais au final voilà ils ont creusé le truc on était à moins 12, moins 15, moins 20 puis, après bah, ouais. ils ont pu fait les
0: efforts de toute manière
1: le score final lâché. est de moins 30 parce que bah, dans les trois dernières minutes euh, Boston a scoré les derniers points qu'il fallait mais, euh, mais ouais tout le long du match on était à moins 15 quoi.
2: ouais mais moi aussi je suis, moi j'ai supporté aussi Milwaukee mais même en, même en, on, enfin, même en, même en étant comme ça euh, je les voyais quand même pas revenir en fait Giannis était vraiment trop seul et ah. en plus Giannis ratait, a raté des trucs faciles en fait c'est ça moi pour moi où on voyait qu'il était fatigué, c'est-à-dire qu'il a raté des trucs qui rate pas d'habitude. Des vraiment ouais. des trucs faciles. Et pour moi, c'est ça qui a montré que bah voilà, je pense que ça lui tire un peu sur les pattes. Et que voilà, il pouvait avoir les, comme vous l'avez dit, le dos le plus large du monde. Au bout d'un moment, euh, tu peux ouais. pas ramener euh, 12 mecs de, de Milwaukee sur ton dos. Donc,
1: euh... En plus de ça, l'arbitrage a été un peu, un peu dur avec euh, Milwaukee. Et je trouvé euh... assez
0: orienté d'ailleurs.
1: Parce ouais, que c'était pas ouais.
0: dur des deux côtés. Et ça, ça m'a ouais, choqué. Moi Je, je suis match.
1: assez d'accord. Ouais, moi aussi. Il y, y a pas mal de décisions qui sont assez contestables. Après, il y a quand même 30 points d'écart sur le score final, donc je pense pas que ça aurait non plus changé. Oui, c'est pas, pas trois
0: décisions arbitrales Et
1: euh... qui vont Mais ouais, je pense que sur le moral de, des Bucks, ça a dû jouer aussi pas mal. Euh, notamment les trois lancers qu'on a justement au buzzer de la mi-temps là, qui, moi, j'ai du mal à les voir. Enfin bon, après ça, c'est chacun son son avis. Moi, j'ai une petite question, les gars, à vous poser pour vous mettre on the spot avant qu'on passe euh, à l'autre match. Euh, est-ce qu'on était... Alors, deux questions à une seule. Est-ce qu'on était à un Chris Middleton prêt de gagner ce match au 7 ou est-ce qu'on était à un Chris Middleton prêt de gagner la série avant ce match au 7 La série avant le match au 7. Ouais. Yes. moi aussi.
0: Parce qu'il y a des matchs que Boston a pris quand c'était serré ou avec Middleton, les Bucks, ils auraient pu faire la différence. Maintenant, on sait que c'est pas un joueur flashy, mais c'est un, un gars un peu à l'image de, de Paul George actuellement, hein, je parle, qui peut faire gagner des matchs par par le fait que c'est un two way player qui, euh, qui est capable de voler des ballons, de marquer des gros tirs. Alors certes, il est moins sexy que PG ou d'autres joueurs, mais, euh, mais c'est correct.
2: Euh, oui, ouais, après, ça, c est,
1: c est ouais, que Middleton, clairement, il est moins sexy que, que d'autres joueurs. Mais par contre, il est efficace. Il a, il a les bases, il a les fondamentaux. Et du coup, dans un game comme ça, bah, en fait, il a, les, il a le... le... Il a le shoot qu'il faut, il a la défense qu'il faut, la création qu'il faut pour pouvoir mener son équipe euh, là, ben là oui. où il faut, justement.
2: Ouais, mais après, il y en a d'autres. Hein. Kawhi Leonard, il est pas du tout sexy. Hein. Regardez jouer... Euh, ouais, robotique. mais lui, c'est un funny guy, c'est autre chose. Mais je veux te dire, voilà, <rire> c'est trop fort, quoi. Donc, euh, des fois, d'être sexy, c'est bien, mais ça fait pas tout, quoi. C'est donc, euh, donc... sûr. Ouais,
1: ouais, ouais c'est clair. En tout cas, euh, bah, euh, big up à Boston, parce que bah, très beau match, belle série de leur part. Avec un, bon, un très bon Tatoum, un très bon Jalen Brown. Marcus Smart aussi, qui a fait un très très bon match. J'ai eu peur pour lui euh, dans le premier quart-temps. Euh, avec sa chute euh, là. Ah, avec sa Janis. chute, ouais, en voulant contre Antejanis. Euh, ah, ouais. J'ai eu peur qu'il se fasse mal, mais bon, au final, du coup, ça a été bien géré, donc ça va. Très Et bon match de sa part. Euh,
0: très bon match all-around, parce qu'en termes de pourcentage au tir, c'est dégueulasse. Mais par contre, il euh, y, y a presque, euh, euh, si je dis pas de bêtises, euh, on a 11 points, 7 rebonds, 10 passes. Avec de la défense de malade, un nombre oui. de ballons gagnés de fou. Donc, euh, très gros match ouais, de, de Marcus Smart.
1: Ouais, alors Ford aussi, qui encore, encore une fois pas si mal défendu que ça sur Janis. C'est vrai. Enfin, voilà, dans, dans l'ensemble, les Celtics ont quand même un, un très beau match, euh, offensivement, défensivement, est, et même très collectivement. C'est très bien, c'est très beau. Hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Oui. Félicitations à eux.
0: Et du coup, euh, petite preview euh, pour le hit ouais. Boston ou pas
1: Ouais, 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 on, on fait, fait, on fait ça jeudi, du coup. Dessus.
0: yes Ah bah, sinon, pendant sinon on en parle jeudi.
1: Ouais, Mais bah, euh... on garde l'épisode de jeudi, on fera nos previews, là. Allez, ça marche. Donc, ouais, n'hésitez pas, pas à venir tout. jeudi, les gars. Parce que, de toute
0: façon... Euh... Ah oui, de toute façon, en plus, il y aura eu un match, donc, euh, parfait. Donc, ouais,
1: il y aura déjà eu un match, ouais. Il y aura okay. déjà eu un match, on pourra le commenter et donner nos pronoms. Parce le... qu'il
2: de... va y avoir eu un match de Miami-Boston et il va y avoir eu un match de Dallas-Golden State.
0: et bah, parfait, ouais. donc, rendez-vous jeudi. Parce que Dallas est en finale de conf
2: eh oui, la transition, Dallas, est vraiment, elle, elle est quoi
0: mais, oui. mais, 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 Dallas,
2: mais Dallas a sorti mais qui Non. Ils ont sorti Ça
1: la meilleure fait... équipe de la Ligue, de ce que j'ai entendu dire.
2: Ah, ah d'accord. De
1: saison régulière,
0: du coup.
2: Donc, je ne savais pas <rire> qu'une équipe... Parce qu'en fait, quand même, il faut le préciser, quand même que Dallas sans Luka Doncic... Euh, je pense qu'il y a des équipes de National 2 qui sont meilleures, quand même. Il faut, euh, faut quand même être au courant. Là. Oh, t'es dur. T es, t es, oh, es et que dur, du coup, ouais. on, on, on est Je ne sais pas goût, si c'est
1: Bronson ou Dinwiddie qui, qui, qui se ramène vers toi pour venir te péter la gueule. là.
2: Non, mais non mais c'est vrai que... ben Je je pense que sans Don't je suis même pas sûr que ça aille en play-off, Dallas. C'est certain. Hein, ouais, non, je suis
1: d'accord. Là-dessus, je suis okay. entièrement d'accord.
2: Enfin. Donc, bon c'est comme quoi... Bref, bon bah on va peut-être parler du match. Vas-y, Rémi, fais-nous le... Le, le petit game recap, comme tu as fait avec euh, Milwaukee Boston. Le bien game bien recap, c'est qu'en fait, le match, il a commencé et Dallas a
1: souillé Phoenix de bout en bout, et ce, jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que, bah en fait, dès le premier quart temps, euh, Dallas ont donné le ton. Clairement. Très clairement. J'ai pu le résumer exact. Donc, premier quart temps, on a 27-17 pour Dallas. Donc, on est sur 10 points d'écart. Jusqu'ici, rien de entièrement choquant. À la mi-temps, donc deuxième quart temps, Dallas cale un 30-10 à Phoenix. Donc, deuxième quart temps, Phoenix ne met que 10 points seulement. Donc là, on est à 57-27. À la mi-temps, on a un lookadon qui lui-même est à 27 points. Soit autant que l'équipe de Phoenix réunie. On a un Spencer Dinwiddie qui fait un match, j'ai envie de dire correct, mais sans plus. Parce que pour le coup, Luca, il nous a fait un très bon match. 27 points à la mi-temps, c'est très bien. Hein. Ouais, mais Winnie ouais. je ne sais plus à combien il était. Je crois qu'il était à 15 ou 16. Il était à autant de points que le 5 majeur de Phoenix à la mi-temps. Le 5 majeur, on rappelle, il n'y avait pas de blessés, il y avait tout le monde. Hein. Donc on parle de Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton, et voilà. Mick Michael Bridges, voilà, euh, Jake oh, Rother, voilà,
2: voilà. c'est ça le 5 majeur.
1: Exactement. aïe, non. aïe on continue comme ça, troisième carton, donc retour de vestiaire, Phoenix commence à... On... Voilà, on commence, on voit qu'ils veulent redonner le ton et rattraper leur retard. Sauf qu'en fait, Dallas leur met encore une fois un 10-0. Donc là, on voit qu'il ouais, ouais. y a le moral qui... ouais, en retour de vestiaire. Donc là, il y a le moral qui s'en va complètement. Euh, et quatrième carton, euh... quatrième carton, on voit que Dallas, euh... Pff, ils ont sorti Luca Donkic euh, dans des moments où d'habitude le ne pas. Euh... Et en fait, bah, Phoenix marque 40 points dans le quatrième quart-temps, mais c'est pas du tout significatif. Ce qui fait qu'il y, euh, y a 30 points d'écart sur le score final. Euh, dans la réalité, on est à 50 points d'écart sur, euh, ah oui, sur la rencontre. Hein. C'est une branlée. Limite, j'ai envie de dire que c'est grave ce qui s'est passé. Parce que, parler de Phoenix, grand favori, saison historique, seulement 18 défaites dans la saison régulière, le meilleur bac court de la NBA... Euh, en ex-finaliste enfin finaliste en titre du coup euh, l'année dernière se sont oui. fait sortir par Dallas donc comme t'as dit Vincent une équipe euh, lambda avec un très bon Luka Doncic sur un Game 7 avec euh, 1000 points d'écart
0: oui c'est très bien résumé ouais voilà. t'as tout résumé c'est c'est hein. hein. moi euh...
2: <rire> moi franchement moi du coup je suis, je suis vraiment content pour Luka Doncic en fait. ça, ça montre l'importance ah, ah bah ça Et, ouais et, et ça montre la, la, la domination qu'il a, en fait. Parce que le mec, c'est pareil, on parle de Janis quand même, son équipe. Là, le mec, vous n'allez pas me dire non plus. Alors oui, Dinwiddie est bon, oui, Jalen Brunson est bon. Oui, les role players sont très bons dans, ce, dans leur rôle et dans ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, ok, d'accord, nous, on a une superstar qui ne défend pas des, pas des masses, voire même pas du tout. Ok, très bien. Par contre, en attaque, vous inquiétez pas, les mecs. Vous, vous avez juste à attendre que lui crée... Vous allez avoir les ballons, vous allez mettre des tirs. Derrière, par contre, il faut défendre pour sa gueule. Ok, on signe. Et ça marche comme ça. En vrai, ce Dallas... Qui est
0: ce qui est énorme sur ce Game 7, c'est que même Lucas a défendu. <rire> Donc en oui, fait, il n'y avait... Bon... avait pas de piège.
2: Ouais. Là, du coup, ça... c'était sûr que du coup, tu pouvais pas... Après, euh, quand on regarde les stats, euh, les statistiques collectives de Dallas, c'est du grand n'importe quoi. <rire> Ils sont quand même à 57% de tir, dont... 40, presque 49% à 3 points c'est énorme c'est et 100% au lancer
0: lors d'un Game 7 c'est fou Parce c'est souvent des matchs oui. où il y a tellement d'intensité et de pression Sachant que, que l'adresse est relâchée en général et en plus, tu joues à l'extérieur.
1: donc ouais,
2: donc as le public la, qui te... Tu vois. La
0: prestation est tellement forte. c'est La pression, on la historique, à Dallas. <rire> de ouf.
2: Euh, là, clairement, c'est... Bah, après, tu l'as dit, hein, c'était clairement juste une grosse branlée. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Déjà, moi, je ne m'attendais même pas à ce que Dallas gagne. En, enfin, conférence,
1: de presse, en conférence de presse, Jason King a dit euh, « Vous avez dit comme quoi il y aurait blowout. » Eh bien, vous avez raison.
2: <rire> Magnifique. Euh, incroyable. Non. Mais c'est vrai que je pense que les... Les, les gens qui qu qu avaient misé sur, sur Dallas, ils n'étaient pas, pas nombreux et je pense que du coup, ils ont dû en casser la maille. Ah, y parce qu'il qu n'y avait quand même pas, pas beaucoup qui, qui les voyaient aller plus loin. Euh, tellement Phoenix, euh, ils avaient fait une saison régulière incroyable et, et depuis le début des playoffs, ils avaient quand même montré des bonnes choses. Alors ils avaient même montré quelques faiblesses quand même contre, contre New Orleans au premier tour. Mais de là à se faire sortir quand même euh, dès le deuxième tour par Dallas, pour moi, c'est un peu échec mission pour Phoenix, hein. donc euh, bah, après...
1: un énorme échec, hein, très complètement. Hein. Après, je pense voilà. que
2: c'est n'est pas une raison pour tirer la sonnette d'alarme non plus, je pense.
1: Bah, ah moi, je pense si un petit peu, tu vois. Bah, ah ouais, tu vois. Bah,
2: alors, alors, pour moi, pense pense qui... qu moi je pense pas. Je pense qu'il va falloir repenser à des choses. Après, on n'est pas sur du Utah non plus. C'est ça ce que je veux te dire, quoi. On n'est pas oui. là où. Ah non. Je suis d'accord. À se dire ouais, il faut okay. tout rechanger et machin, tu vois. Je pense qu'il va falloir penser à des choses. Il va falloir modifier des choses, certes. Mais par contre, euh, on n'est pas là à se dire il bah, faut tout changer. Euh, Chris Paul Booker, vous dégagez, euh, machin. Enfin. Voilà, c'est ça, quoi. Moi je suis
0: ouais, d'accord oui. avec, avec Vincent. Euh, pour moi, c'est pas. C'est catastrophique pour cette saison. Mais dans, pour l'avenir de Phoenix, c'est pas vraiment un très très gros problème. En soi, la seule chose que tu vas devoir gérer et qui va être compliquée à gérer, ça va être la resignature de DeAndre Ayton. Parce qu'on Moi, je vois un plus
1: gros problème que ça, même.
0: Ah ouais? Qu'est-ce que ce serait?
1: Chris Paul a 52 ans déjà. <rire> Et en Il fait, plus saison, temps... Enfin, l'an dernier, ils ont été en finale. Nickel. Ils ont perdu. Dommage pour eux. C'est le jeu. Ils sont tombés contre plus fort. Ok. Cette année, Phoenix, ils ont fait une saison historique. On s'attendait à ce qu'ils retournent en finale tous. Ou au... au moins en, monde, finale coup, en finale de Tout le monde les voit en finale. On est bien d'accord là-dessus. Et tout le monde a envie que. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui ont envie de voir Chris Paul avec une bague. Mais j'ai au moins envie de voir euh, voilà, cette compétition, au moins de le voir en finale, comme l'an dernier, à vouloir se, se batailler pour ça. Et là, qu'ils aient échoué en, au second tour des playoffs seulement, et face à Dallas, alors je ne veux pas manquer de respect à Dallas, c'est une très bonne équipe avec un énorme joueur. Mais ils auraient perdu, bah, l'an dernier, ils ont, ils ont perdu face aux Bucks. On ne peut pas leur reprocher. Euh, Golden State, vu leur niveau de jeu, s'ils perdent contre Golden State en finale de conf, Ok, c'est excusable ouais. mais contre Dallas pour moi c'est pas excusable il y aurait eu un blessé il y aurait eu Devin Booker qui, blessé, qui se serait blessé comme au premier tour on a eu Chris Paul qui aurait été absent ou autre ça aurait pu s'excuser mais là c'est pas le cas tout le monde a été euh, présent et... sur
0: ça je te rejoins dans le sens où euh, c'est pas comme si le 5 majeur avait fait le taf tu vois. Genre, ils se sont tous chiés dessus ah mais oui, c'est pitoyable. là-dessus, ah ouais, je suis d'accord. que C'est alarmant de ce côté-là, parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, ça se trouve, ils ne retourneront jamais en finale parce qu'ils n'ont pas les couilles de gagner des Game 7. Et Exactement. encore plus face à Dallas. Donc là-dessus, je te rejoins. En revanche, si tu prends un peu de recul, qu'est-ce que ça change pour la saison prochaine
1: non, ça change rien. Je suis d'accord. Voilà. Je pense pas que le vestiaire c est, c est dans, va exploser. Dans ce je pense que mon qui vient d'être élu coach de l'année, va rester. Ça c'est clair. Il y a des chances. Et là-dessus, je suis d'accord. C'est pas si alarmant que ça, mais il va falloir quand même réagir, à faire quelque chose. Soit il va falloir quand même renforcer l'équipe, quoi. Pas faire oui, ça un ou ça deux fait, pour ouais. pour, Dans tous les cas, tous les étés, il cherche à renforcer l'équipe. Donc dans tous les cas, c'est l'objectif pour tâcher au moins de retourner en finale l'année prochaine. Parce que si tu si tu re rencontres Dallas l'année prochaine, il se passe quoi
0: Bah...
2: Non, mais c'est sûr. Ouais. sûr. Non, mais là-dessus, t'as raison. Euh, il faut trouver. Il faut que tu trouves un mec qui est capable de défendre sur le cadran de Chich. Et je crois que ça n'existe pas. Donc. Euh, Alors, moi, non, je... certes, ça n'existe pas.
1: Par contre, tu peux trouver 2-3 mecs qui peuvent scorer plus que lui. Et ça, d'habitude, Phoenix peut le faire sans trop de problème tu vois. Sauf que là, le problème, c'est que bah, d'ailleurs, Devin Booker et Chris Paul, allez regarder euh, sur Twitter leur conférence de presse d'après match. C en fait, ça
0: fait. Ça mar... mourir de rire.
1: Ça va mourir de rire, mais en même temps, ça, ça fait mal au cœur. Et euh, en fait, on... c'est Chris Paul qui dit, on... bah, en fait, euh... non, ou Devin Booker, je sais plus, qui dit d'habitude quand offensivement on n'y arrive pas, bah, en fait, on se base sur notre défense et on gagne des matchs comme ça. Sauf que là, ce soir, notre défense, elle n'y allait pas non plus et on la... ne sait pas ce qu'il faut faire quand notre attaque et notre défense ne marchent pas. Ouais. Bon, en même temps, c'est un peu la base du basket d'attaquer de, de, et de défendre. Ouais, bon, et si quand les deux marchent pas, c'est compliqué. Es compliqué. <rire> Mais du coup, voilà, pourquoi est-ce que c'est -ce est le coach qui n'a pas réussi à réveiller ses troupes comme il fallait pour. Pour faire quelque chose, pour trouver les tactiques, pour dynamiser le tout. Est-ce que c'est est -ce est Chris Paul qui a de choc parce qu'il est en zéro victoire, cette défaite du coup en game 7 maintenant Ah là là. Est-ce que ça vois. manque d'un vétéran, tu d'un d'un Udonis Aslem sur le banc qui, qui te met des claques dans la gueule quand, quand tu bouges pas ton cul Il y en a aucun. des y en Non mais tu vois, je, tu vois le, le genre de profil dont je veux parler, qui même si le mec il rentre pas en sur fait, le terrain, mais ça, ça
0: c'est le rôle c'est le rôle qu'on attend de Chris Paul. C'est ça qui me fume.
1: Bah ouais, complètement. Il a l'expérience,
0: mais... le gars. Du mais
1: coup, est-ce est que est-ce que la défaite pas la défaite au game 7 mais la défaite de la série, est-ce qu'on la re... est-ce qu'on la repose sur Chris Paul
0: Non, c'est pas le seul fautif.
1: Non, tu
2: peux pas.
0: Il fait... a une bonne partie, mais c'est pas le seul fautif. Je suis désolé. Devin Booker doit faire un meilleur match. Je suis d'accord. Euh, Bridges défensivement, il doit sortir les doigts. Il s'est fait enculer toute ouais. la toute la série.
1: Devin euh... Booker, il doit euh... savoir se sortir de Darian Finney-Smith.
0: C'est ça. D'Andre euh, il faut qu'il arrête de louper ses tirs quand il a la main dans le cercle. Parce que je suis désolé, mais hier c'est catastrophique hein, sa performance. Hein Limite, il prenait même plus les tirs tellement il avait peur. Il avait peur de l'enjeu en fait. Et tu peux pas. Enfin, En plus, c'est ça que je trouve fou. Mais quand t'es finaliste, t'as été finaliste et tu. Sur une demi-finale. Ouais,
2: mais ils ont pas eu de Game 7.
0: Ouais, mais écoute. Euh, ils ont pas les... eu de Game 7 l'année dernière. Ouais, mais en finale, non, non, quand non, zéro qu ils gagnent de 0 et qu'ils se font revenir à 2-2, les derniers matchs, ils s'est pas débranlés monumental. Hein. Ouais, c'est
2: sûr, mais. Ils sont quand
0: même là. Malheureusement, bah là, celui-là, oui. c'était suite trop. Et Game 7, du coup, bah, Chris Paul, malédiction. Donc là-dessus, c'est super dur. Je euh, comprends, tu vois, la réaction de Rémi sur le fait que c'est une catastrophe et tout. Après, euh, et pour la saison prochaine, s'il n'y a rien de vraiment très, très grave, euh, en tout cas euh, pour la reconstruction de l'équipe, ça va se faire. Ils vont trouver des solutions. Euh, oui, ça c'est euh, euh, clair.
1: Là-dessus, je leur fais confiance. Mais euh, voilà. Moi, j'ai le genre de pressentiment qui est moche, attention. J'ai le genre de pressentiment que Monty Williams n'a pas les épaules de gagner un titre. Alors, c'est moche parce que l'an dernier, il était en finale et ils étaient pas si loin que ça. Hein.
2: Et ouais, le coach ouais. est très bon.
0: C'est un coach de saison régulière
2: Peut-être, ouais. Ça arrive.
0: Hein. Il y en a un. Mais il y en a, ça existe. Et euh, euh,
2: euh, Moi, j'ai une question. Euh, un Mike D'Anthony. Est-ce que... Ouais, ah non, Mike D'Anthony, il, il a commencé à être pressenti à Charlotte. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais... <rire>
0: Ah, ça peut être sympa avec
2: la mellow Dans le style de jeu des Hornets, ça me choquerait pas. cette secondes. Euh... Let's go. Est-ce que, est-ce que y a-t-il meilleur joueur dans ces playoff que Luca Doncic Dans l'ensemble des playoffs
1: Oui, ouais. il y a Jimmy. Moi, j'en ai... ai parlé le week-end dernier. Luka est incroyable, mais en fait, défensivement, il m'impressionne pas suffisamment pour attraper des mecs comme Giannis ou, ou Jimmy Butler, tu vois. Ou même Tatum peut-être. Enfin, ça se discute mais euh, pour moi Jimmy et Janice sont devant sûr après euh, ta... ouais si en fait je mets Tatum bah, aussi avec
0: devant. le ouais oui c'est vrai avec Janis bah, moi
1: incroyable. en fait Offensivement, moi il toi. incroyable il est trop fort vraiment il est partout il crée tellement pour lui pour son équipe il score comme il veut enfin vraiment il est trop fort mais défensivement il n'est pas suffisamment impactant tandis que tu vois un Jimmy Butler défensivement il est incroyable Janice il est incroyable aussi enfin voilà
2: après, du coup, euh, moi, du coup, Janis, étant donné qu'il s'est fait sortir, j'estime que... Enfin, tu vois, qu'il n'est plus dans la course. à Voilà, il est plus dans la course.
1: Je... Voilà, de... dans de... la course. Ah, ok, d'accord.
2: Okay. Bah, dans ce cas, je mets, euh, je mets Jimmy ah. et Tatum devant lui et euh, voilà. <rire> ouais, et ça se ça sent ça, se, ça se justifie, en effet, que Butler et Tatum sont quand même sur des, sur des bases assez, assez intéressantes, en playoff. Parce que Tatum, euh, Tatum, Tatum hier, il commence le match à 4 sur 4 à 3 points. Ouais. Et... Et il a été vraiment bon. Il a été pénalisé par les fautes, mais ça n'a pas empêché que quand il est revenu, il a mis des gros tirs. Même s'il y euh... a eu de l'écart, enfin, il a quand même été. Ouais, il fini a le a match été... avec 23 points, je crois. Ouais, il n'a pas scoré tant que ça, ça, mais. 23, euh, il a pas scoré tant que
0: ça. À 50% au tir, 5 sur 9 à 3 points. Enfin, c'est ouais, un match ouais,
2: complet. C'est hein. ouais, très propre. Ouais. Donc, donc euh, on aura une, euh, une demi-finale qui opposera du coup euh, une finale les Warriors, euh, une, finale de conf... oui, une, -finale, une finale de conférence qui opposera les Warriors à, Golden à State. Dallas, euh, du
1: coup, Warriors, Dallas ouais.
2: et <rire> de l'autre côté on aura euh, Boston-Miami, euh, bah, en bien sachant bien. que je sais pas si vous avez vu que cette année il va y avoir des MVP de finale de conférence. Ouais, tout à fait ouais. Et donc,
0: euh, ouais, c'est un nouveau trophée qui arrive cette année. Moi, je trouve que c'est pas mal. un nouveau
2: trophée, ouais. je, je trouve que
0: c'est De toute façon, tout.
1: plus il y a de trophées, puis on est content en général. C'est vrai, <rire> les récompenses
0: ouais. individuelles, ouais. c'est cool. Et
1: nous en faut peu les gars. Et oui, c'est vrai. Bon, je crois euh... qu'on a fait le tour, les gars, du coup. Yes, ouais. on a fait le tour. On donnera nos pronos et puis tout ça euh, dans la semaine.
0: Et bah, on, fait, on, semaine, fera, ouais. ça, on fera ça jeudi. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Euh, on a aussi d'autres podcasts à écouter dans notre label, podcast à savoir Culture Ims, euh, BPcast et l'actu dans le bahut. On est aussi sur Instagram et Twitter. Euh, voilà, euh, vive le basket, vive la NBA. Ciao Salut Au tout le
2: monde